0: Hej och välkommen till Hackeri avsnitt 6. Jag som talar heter Christian Weberbrand och vid min sida
1: jag är Medicabillard.
0: Härligt. ja, men jag tänkte på vi knyter hand där vi slutar sist lite grann om rörelse och för vissa också träning. Jag tänkte jag nämnde det för dig med dig efter, eller under, nej, faktiskt efter det senaste avsnittet, så sa jag att jag hade en idé på hur jag skulle kunna berätta och få ihop det här förra, föregående avsnittet. Det så stämmer. tänkte jag ta det idag. Då. Ja. Ja. Ehm, genom att försöka få in rörelse i vardagen. Och någonting som jag har gjort ganska mycket nu och gör ibland det är att jag åker rulltrappor. Ja. Om det inte finns trappor det vill säga. Rulltrappor, ja, jag vet, du tittar konstigt på mig Men när du åker i en rulltrappa Så alltså är det klockan Tycker jag då själv Att ställa mig längst ut eh, På ett trappsteg Och hänga ner med mina vader. Så jag stretchar När jag samtidigt åker i rulltrappan Du hackar rulltrappan Jag hackar rulltrappan Så att eh, hänger ner Och även trampar ut mina vader Uppför rulltrappan Och ju längre rulltrappan är Desto tycker jag, skönare är det <laughs> eh, ja alltså det, det, det är faktiskt någonting som jag tror ganska många människor inte tar vara på eh, okej okay, visst i eh, den här goda vardagen med rörelse och så vidare. Däremot så med just med rörelse, stretchen tänker jag eh, varderna, vi använder det ganska mycket de, blir väldigt, väldigt, de, de mår väldigt bra av att få lite eh, stretch så där har jag en eh, sak, och nu vänder vi på rulltrappar då. Uh -huh. om du vill ta det till nästa nivå för de som eh, kör lite styrketräning och som träning just att hålla en position mm. lite längre så kan ju du även då köra en någon form av halvkors i en rulltrappa när du åker nerför så du trycker dina armar rätt ut med raka armar och så står du lyfter dina fötter ifrån rulltrappan och så åker du med rulltrappan ner
1: du gör det varje gång du åker Aa, ner? Nej,
0: inte varje gång men jag har gjort det ganska mycket Ja. det är ju en grej, det är betydligt det är inte lika lätt på något sätt som att bara enkelt trampa ut vaderna det som är det absolut svåraste tycker jag där, det är om du vänder på det så att du åker med nerifrån och upp då istället
1: och vad, vad får du för blickar <skratt> av andra <skratt> resenärer om man,
0: om man får säga så? Ja, det har varit lite olika saker <skratt> och även, och sen vill du då ta det till nästa nivå ska du invertera och stå på händer uppe i rulltrappan. Men nu, vi håller oss till varderna ja. det är en jättebra Nej, sak en spontan
1: fråga sådär, på vägen ner när du lyfter upp din kroppsvikt med ja. båda armarna om någon vill gå förbi, vilket händer? Ja, Får men, du avbryta? Jo, men nu är det viktigt
0: att veta rätt. Jag gör detta oftast när jag, när jag, om jag gör det och när jag gör det. Ja. Så är jag oftast i Göteborg. Och det är inte alls samma grej som när vi är i storstaden. För där går det inte att göra så. För där springs det i de här rulltrapporna. Och i alla fall de rulltrapporna som jag åker ja. <laughs> i Göteborg. Ja. De funkar det bra i. Okay. Sen finns det rulltrappor, om man nu ändå är med rulltrappor så finns det rulltrappor där banden inte riktigt hänger med av att ha press eller tyngd på sig. Mm. Då stannar bandet upp medan det andra bandet åker och då går det inte riktigt att göra den här grejen och hänga. Då. Mm. Nej. Däremot så funkar det alltid att trampa ut sina vardag. Så att vi kan väl avsluta ja, den precis. <laughs> Den lilla tipset. Med att trampa ut varorna i Rulltrappan. Testa i alla fall. Jag ska, ska testa jättegärna till eh, oss på Instagram. Eh, eller via mejl på infoattacker.se. Mm. Jag ser fram emot nästa Rulltrappa. <laughs> testa. Ja, absolut. Det är ganska skönt. Absolut. Mm. Ja, men vi tänker. Som är som var löpande. varit väldigt, väldigt mycket frågor på. Från det att jag startade kontot. Instagram-kontot. Så har det varit väldigt, väldigt mycket... Ja, hur startar du? Hur börjar du? Ja, och jag har ju berättat i tidigare avsnitt hur det gick till. Men jag tänker också att idag gå in lite mer på vad, hur mina investeringar faktiskt såg ut i början. Och vad jag tycker är en bra början för att inte gå ja, för djupt in i någonting. Det är någonting som jag vet... För, för vissa människor så är det en, en jätteuppförsbacke när det gäller det här med budget som vi talat om och sen när vi väl, och låt säga att vi väl har gjort budgeten så ska ju de pengarna jobba på något sätt också det blir ytterligare en uppförsbacke, och okay, vad ska jag göra med pengarna då Precis. istället för att bara lägga dem på hög då så att jag tänkte att jag skulle ta lite om hur jag tänker idag och framförallt tänkte för, för ett år sedan när jag började mm. Och då, jag kan säga så här, är, är det så att du inte riktigt har jätte, jätteintresse intresse och, och, och att läsa på och, och sätta dig in lite grann i till exempel aktiehandel eller investeringar i aktier? Det, det, det kan också vara så att det är en uppföljsbacke, det, kän, det känns lite motigt. Det är inte så um, svårt egentligen, däremot vet jag att det är. Um, Många som, som, som stannar upp där Någonting som vi är väldigt vana vid För att det blir för mycket menar du? eller Ja det känns, det känns som en Större utmaning ja. Att börja med aktier Än vad det faktiskt eller, Än vad det faktiskt då Skulle göra Om det gäller fonder För grejen är så här Jag tror att väldigt många Människor är, är Lärda av sina bank män, kvinnor, när bankmännen och kvinnorna för förr i tiden, eller för back, back in the day, och även fortfarande, men mycket mer för tycker jag själv, så var det någon form av personlig bankman och, och så vidare. Och de, de jobbar väldigt mycket med att eh, tala om det här med sparande och investeringar. Då var det, vad jag vet, oftast fonder som det talades om. Och jag tror kanske det är det som folk känner att ah, men det är fonder, det känns ju okej okay då det här är bara mina tankar nu. Så att jag tror det är enklare och mindre uppförsback att börja med fonder. Så om vi då tittar till exempel på fonder, för jag vet att väldigt många där ute har fonder idag. Där de kanske har ett. Där de sätter av pengar löpande varje månad till sina barn till exempel. Eller sparar en del av barnbidrag. Eller ja, mamma morföräldrar och så vidare kanske Sätter in någon. Någon hundring eller lappar i månaden eller när de fyller år. Mm. Och så att, då tänker jag att om vi tittar på det med fonder. Någonting som jag lärde mig ganska tidigt. Det var att en fond det är ju det är ju det är där du faktiskt, där betalar du faktiskt någon annan som förvaltar dina pengar. Precis. Och i det här fallet är det ju en fond du kan bestå av väldigt, väldigt många företag eller sagt, aktier då, i företag så förvaltas ju den här fonden på ett eller annat sätt mm. då finns det förvaltningsavgifter som fonderna har och det är någonting som jag lärde mig ganska tidigt det var det att det gäller oss att ha koll på de här avgifterna för vissa fonder kanske går so så -so och så har de en ganska hög fondavgift då försvinner ju en hel del av dina pengar mm. på den avgiften Precis. Så då, då tittade jag ganska mycket till en början. för Jag, jag, jag började med att investera i fonderna. Under tiden så läste jag på ganska mycket om aktier. och Sen gick jag ganska eh, snart, f, eh, snart över till eh, aktier. När det gäller fonderna så är jag tillbaka idag till fonder för alla eh, barnen i våran släkt investerar jag till i, i en fond. Okej. Okay. För jag, jag kan väl lika ta det när jag ändå gick dit, att jag har sedan några år tillbaka faktiskt helt och hållet slutat ge prylar till barnen i, 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 i släkten. Alltså i form av julklapp och presenter? Och... I, ja, alltså ja. prylar. Ja. Så istället har jag då varje gång det har varit en högtid, eller ja, julafton förrättelsedag, påskpresent och så hela den här biten, så så sätter jag in pengar dedikerade till respektive barn på en fond. Okej. Och det gör jag i kapitalförsäkringar. Då. Ja, 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 ja. Och jag tycker det funkar hur bra som helst. För de får ändå så otroligt mycket saker löpande. ja, ja Och jag känner bara att nej, det blir en helt men så tog i konsumtion. Varför inte då hjälpa till att bygga upp någon form av sparande investering under en längre tid helt enkelt. Det eh. låter jättebra verkligen. Jag tycker det. Och, ja. och, och det har slått väl ut. Då barnen vet om att det är så. De kanske inte förstår att det är en bra grej idag. Men de får ju så mycket annat så de tänker så mycket på det. verkligen Och så byggs det där på. och Då har jag då, som jag ändå fortfarande är har vissa investeringar i fonder så tänker jag då kan jag lika gärna nämna den fonden som jag faktiskt har valt då och, och, och dra tillbaka det med mina tankar till att ha en låg fondavgift i det här fallet så rör det sig om Spiltans investmentbolag svenska investmentbolag och där är en väldigt låg förvaltningsavgift nu har inte jag exakt jag tror det är på 0,24% procent eller någonting 0,24% om vi då tar det i, och tittar på en jämförelsefond och där vi då återigen går tillbaka och tittar på har du en privat bankman idag eller kvinna så så är det oftast att de faktiskt snackar om sin egna banks fonder. Och det är förståeligt. Ja, de säljer ju sin ja, tjänst. Ja, och, 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 och det var det jag skulle säga. De är ju säljare. Jag hoppas att alla förstår det. Ja. De är ju säljare. Ja, för banken. Precis. Och där ligger ju oftast de fondavgifterna på allt mellan 1.50 och 1.70 kanske. procent. En, en, en och en halv procent mer än den du Ja. Och nu ser jag att det är den, den vi ska välja. Nej. Däremot så är det ju en av väldigt, väldigt många där ja. som har en betydligt lägre fondavgift och slår du ut det som du ska göra med investeringar tycker jag på en väldigt lång tid då blir det mycket pengar verkligen ja, så där har jag ett tips då för er som eh, känner att ah, men fonder känns bra det känns tryggt eh, i den bemärkelsen att jag kanske delar upp det och investerar i fler olika fonder titta på fondavgifterna ja. det är jätte jätteviktigt. Eh, och sen såklart historik och hela andra biten men en snabb grej att se det är just avgiften skulle jag tycka. Ja. Mm. Eh, sen när det gäller då att ta steget vidare för jag säger inte att alla kommer göra det eller alla Nej. ska göra det ja. för det krävs ju lite grann att förstå åtminstone kanske lite vad, vad när det gäller aktiehandel. Nu säger inte jag att du sitter som en daytrader på något sätt. Jag säger att jag jag, jag um, Däremot att investera i några aktier och förstå vad det innebär då. Då ska jag säga så här. En person som är fantastisk på detta. Som har, som, som jag ryser av välbaggen nu för den här personen är så otroligt duktig. Och han är extremt entusiasmerande när det gäller allt, allt det här med aktier och framförallt sparande och hela arbetet. Framförallt aktieredelen. Det är en kille som heter Niklas Andersson Niklas Andersson. Han heter investeraren. Att investera på Twitter, till exempel. Ja. Alltså, jag har aldrig varit med om en mer entusiasmerande person eh, när det gäller ett ämne.
1: Men vad, delar han med sig av sin kunskap? Eller skriver han? Nej,
0: nej, 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 nej. Han är, han är otroligt uh, ördmjuk och. Han bara vill ge. Okay, så ja. det, det är en bra person att följa om Absolut. man är
1: intresserad. Absolut. Av... Och, och, och,
0: idag vet jag att han jobbar på Vansa. Tidigare så har eh, han jobbat inom bank och ja. eh, kan inte hela ståren. Däremot så vet jag att han hade eh, pratat pengar. Det fanns en podd för Just något det, år sedan två, är. Ja. där han och eh, Filip Kötze, tror jag, som är idag på Peppins en annan ett annat eh, investeringsbolag där man kan investera i lite andra onoteraktser. Mm. de två höll heter jag, som jag lärde mig jättemycket på yeah. så att det är ett jättestort tips för jag är en i det här fallet är jag en Blåbältare okay. för att dra tillbaka ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. så det skulle jag säga däremot så tycker jag att är det så att du inte riktigt vill eller har tiden orken att gå för djupt in i det här med Så någonting som jag eh, gillar och även blivit eh, ja, berättad för mig för de som, och, och, och de som kan så är investmentbolag någonting som är ja, det är ungefär som en fond. Det är en aktie mm. fast den jobbar ungefär som en fond på grund av på grund av att de jobbar och investerar. De är proffs på investeringar yeah. och äger x antal bolag. Eller rätt sagt, väldigt många bolag. Mm. Ett av det äldsta, om inte det äldsta, heter Investor till exempel. Precis. Ja. Det har du kanske talat om. Ja, ja. Mm. Jo, jag tror säkert ni där ute också har talat om det. Och det är ett investeringsbolag. Mm. Och, och, och tittar du historiskt sett på en fler av investeringsbolagen så ligger de säkert på en eh, årlig avkastning på uppåt när 15%. Eh, nu, jag tror inte jag ljuger om att säga 15. Jag tror inte att man det är mer. Men låt säga 15% årlig avkastning. Ja. Det är ju fantastiskt bra. Kastar jag Historiskt. in 100
1: spänn får jag 15 kronor varje år. Då.
0: Ja precis och sen gör ja. du ränta på ränta på det. På det. Eh, och det är det, det jag menar att du behöver inte gå så djupt in i aktiehandelsdelar, hur jag ska gå tillväga och så vidare. Nej. Det finns väldigt, väldigt enkla eh, to-dos how-to eh, på Avanza Nordnet, eh, på de här två olika ja, större spelarna när det gäller aktiehandel du kan handla, handla via din bank och, och så vidare också. Och, eh, men, men investmentbolag är någonting som jag verkligen skulle rekommendera i eh, så fall. För det, då blir du väldigt väldigt bred på marknaden. Precis. Då får du, någonting i, i, ja, du får någonting i varje bransch beroende på vilket investmentbolag du väljer.
1: Och du förlitar dig på investmentbolagets kunskap. och, och just, ja. Exakt. Ja, du
0: hakar på deras eh, tåg helt Jajam. enkelt. Ja. Mm. Så, 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 så ligger det till då. Sen, får jag ju, sen är det ju så att Idag, eller sagt för några år sedan så öppnade du något som heter ISK, investeringsbarkonto. Just det. Och även många år tillbaka, nu kan jag inte i många år, däremot så vet jag att en kapitalförsäkring har funnits ännu längre. Ja. Det var specifikt för bolag då också. Jag rekommenderar också personer att öppna ett ISK-konto för där har du en form av då betalar du inte någon vinstskatt som du gjorde förr i tiden på vanliga eh, depåkonton tror jag de heter då. Mm. Kan var det inte snack om att ta bort ISK-kontorna ett tag?
1: Eller eh, är det något jag har inbillat
0: med? Bara? Nej, ja, alltså, det har ju varit ganska mycket snack. Däremot så har de höjt den här avkastningsskatten eller den här skatten på ja. ISK. För det är ju en fast skatt beroende på som, som de han drar då mm. på och då kan du handla och köpa beroende på mm. hur du kan göra vinster och så vidare. Du behöver inte Just betala det. 30% i vinstskatt vilket Nej. jag tror det var förr. Ja. Så så det stämmer. En ISK är nice. Ja. Jag sa tidigare att jag hade de här sparandena till, de här, till barnen i, i släkten. Flera olika barn i släkten. Så har jag i en kapitalförsäkring. För där är det i, i mitt namn, precis något som jag har sparat till mina barn tidigare i mitt och min förus namn på grund av att vi själva ska kunna styra när vi väl vill ge det, pengarna det. vidare. Sagt, på kapitalförsäkringen handlar om förmånstagare att du, du, du lämnar över då den här kapitalförsäkringen till en person när du anser att personen är redo. Ja. Jag hade ju bränt alla mina. Jag, brann, jag, jag fick en del pengar när jag var 18. Jag vet inte riktigt hur mycket det var. Däremot så försvann de ganska omgående. Precis. Och det var inte... Det, det var, och det är inte optimalt, Nej. tycker nej, inte jag. Nej,
1: och det är ju från person till person också. Det finns ju säkert många 18-åringar som, som vet varför de skulle behöva en summa pengar just då. Och så finns det de som tycker det är gott att äta ute och, och dricka något gott ut också.
0: Så finns det de som har växer upp när är 39 som jag och fattar att, okej, okay, är det så här det funkar? Ja, precis. Ja. Nej, så att och det, det är ju ett ganska så stort ämne på det här och så vidare men jag tänkte bara dela med mig om mina tankar om just hu hur det är alltså hur jag tyckte att det var och faktiskt hur det är idag jag tycker det är rätt skönt um, idag tycker jag det är skönt att uh, jag har de här pengarna i fonder till kidsen, jag behöver inte tänka så mycket på upp eller ner det kan ju också, det gäller att hitta den känslan då när du investerar i aktier och inte bli förblindad uh, eller rädd av att det faktiskt vissa dagar kan gå ner väldigt mycket på bussen för det vet jag själv, att jag, där fastnade jag det sa jag också i första säkert avsnittet att det blev helt tokigt så att då verkligen kollade följde den där grafen löpande
1: Ja, det var ju framförallt en under en viss period så hade du en del investerat så en halv procent var helt plötsligt Väldigt mycket pengar. Ja, ja. så är det. Och det kan man ju få magsår av om inte annat.
0: Ja, alltså det är det, det är väldigt lätt hänt att du börjar spinna, spinna igång i huvudet. Eller sagt, jag, för min egen del så var det så att jag spann iväg och så, blir det, så skapade jag tankar som inte riktigt behövde kanske behövt vara där. Och så var jag så var jag en, en helt annanstans. Men det kanske inte var är för... så farligt. Ja. Och jag vet inte om det är säkert någon som känner igen sig där ute om att det spelar ingen roll om det är bussen börsen eller vad det än är det är lätt att sätta igång hjärnan och så kan du inte stanna den Nej. för du bara spinner iväg i väldigt konstiga tankar.
1: Det är så mycket som är byggt på förhoppning och då kan man ju gå runt och hoppas på att det ska gå väldigt bra och det kan ju ta
0: väldigt mycket energi om inte annat. Ja. Jo, och sen är det ju så att för att verkligen minimera den här känslan så, så som jag sa också sagt tidigare, det är att du måste se detta långsiktigt alltså se det som en sån forever-portfölj just det Och är det så att du behöver ha pengar inom ett år ja, Men lägg dem inte där då Nej. du vet ju inte, det. visst det har gått jättebra i år på börsen det kan ju gå dåligt nästa år Ja, och då känns det så här Ja, men när ska jag gå in och handla då ja, Då skulle jag i så fall Mitt tips är ju att du handlar löpande Varje månad istället Just det. För då behöver du kanske inte tänka så mycket på Om det är upp eller ner Om du ändå har en horisont på 25 år mm. Ja, men köp varje månad En viss form av summa då mm. För att Få ett okej, en okej Ingångsnivå Just det Det hade jag nog gjort i så fall för att istället för att sitta och försöka tajma marknaden att oh, nu gick det. Ja, oh, har du en kassa, så har det varit jätteintressant om du kanske eh, låt säga att en, en, en aktie som du verkligen tror stenar på. Helt plötsligt blir 20% billigare en dag. Och du inte ser några som helst svaghetstecken i aktien eller fundamentan då, alltså fundamenten i bolaget, så då får du du 20% billigare just det. Så fall. Ja. Men återigen då gäller det att vara insatt med. Ja. Är du inte så insatt ja, då är det enklare i så fall att köpa löpande varje månad. För du får ju ändå ett kassaflöde från det du har kvar från månaden. Alltså, du har ju din låt säga lön till exempel och så vidare. Och så har Du har gjort, du gjort dina betalningar och så har du avsatt dem med pengarna. Låt säga en 3000 kronor. Ja, han köper 3000 kronor då. Då har du ju satt, det har du som en plan. Då köper du för 36 000 kronor på ett år till exempel. Mm. Fast du splittar upp det på tolv månader. Jag tycker, det är, jag tycker också att det är bara för att må bättre mentalt. Det låter jättebra. Jag vet själv hur det var när jag där lite större pengar. I början <laughs> börjar jag lite sådär. Ja, men nu köper du det, köper det. Och så börjar det snurra igång. Och då blir det bara, wow, men det här funkar. det funkar. Och så blir det helt, helt andra summor helt plötsligt. Och Just så det. Helt sitter jag satsar 50-100 000 i en aktie. Vi tar det lugnt. Jag, jag, jag går på mycket miner. Sen säger inte jag att, man inte ska gå, att, ni, att människor inte ska gå på miner eller rätt sagt gå på, gå på smällar. där vi För det lär vi oss av. Sen är det väl kanske inte alltid optimalt att gå på alla miner som finns eller alla smällar som finns. Nej. <laughs> <laughs> Nej, det är inte det då, då kan man kanske lyssna på människor Som, som har gjort vissa saker Och, och ge lite sådana här ja, Råd eller tips Att man ska tänka
1: på det här och det här På tal om det, vad hette han Som du tyckte att man ja, skulle Niklas, följa
0: Niklas Söndersson eh, Investeraren heter han på Framförallt tycker jag Twitter är väldigt trevligt När det gäller ekonomisnacket ja. eh, Så där tycker jag verkligen Ni ska följa honom För han är som sagt otroligt duktig otroligt entusiasmerande och framförallt han förklarar enkelt hur saker och ting går gått iväg ja.
1: så investeraren på Twitter mm. och är det så att man har tid över för att sätta sig in i aktier aktiehandeln så gör gärna det och känner man att man inte har den tiden så är fonder ett väldigt bra alternativ och då, och då är det ett bra förslag att hoppa på investmentbolag helt enkelt. Ja
0: investmentbolag det gäller ju även aktier Just det. det gäller ju även aktier tycker jag själv för att bra inkörsport fonderna, det finns ju specifika fonder som jobbar emot investmentbolag också ja. så att när du väl jobbar med fonder så tittar specifikt som vi sa på fond eh, avgiften. förvaltningsavgiften avgiften då ha. den slår väldigt högt och framförallt ja. eh, när eh, banktjänstemännen kvinnorna eh, säljer in sina egna bankers fonder, ja. titta specifikt på dem så lovar jag att de flesta ligger på 1,5 till 1,70 i, i procent, senast ja. jag tittade var det så i alla fall.
1: För att bankerna helt enkelt vill tjäna sina pengar. Amen. Ja, som så alla andra bolag. Ja, men det var en bra sammanfattning på avsnittet ja, eh, var bra som har
0: nått sitt slut ja. <laughs> Ja, bra, då har vi ju avverkat avsnitt 6 då. Precis. Så hoppas jag att ni hör av er och kommenterar så mycket ni bara kan. Mm. Vi, försöker, vi ska se till att ta upp, som vi sa, då också ett QA äh, här. Det blir förmodligen nästa avsnitt där vi samlar ihop eh, frågor och eh, svarar så gott vi kan. Mm. Och med det sagt så ses vi avsnitt 7. Ha det så gott! Hej så länge! Hej!